0: 好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖啊，今天依然是我竹子还有太浪和大家一起聊天
1: 。Hello， 大家好，我是太
2: 浪。Hello， 大家好，我是竹子。这两天呢，我
1: 有
0: 点心血来潮，往回翻了一下我们三个前年吧，就刚开始做这个播客时候的一些聊天，然后呢，我就非常。悲伤的感觉到我们那个时候三个人聊天的状态，反正至少我自己，我觉得那个时候好像是要开心很多，好，然后现在好像有的时候聊着聊着就往那个沉重的方向去了哈，所以我这一期呢就希望说，呃，咱们聊一个相对来说轻松一点的话题，啊，就是聊一聊大家生活里面看过的电影和我们为什么喜欢他们或者讨厌他们的一些非常个人的观点哈，聊这个话题的过程当中，可能就会出现一些每个人喜好的碰撞呀。价值观的碰撞都没有关系，反正呃，我们好像也没有用这么大块的时间来聊过电影，所以也还蛮好奇能够跟两位朋友聊出一些啥的。好，然后呢，我就昨天晚上刚刚才看了。前段时间很火的那一部《消失的他》，嗯，然后我就特别记得竹子在大概六月份就这部电影刚刚上的时候，在群里面问过我们对于这个电影的一些看法。但那个时候我还没有看，所以就没有继续这个话题。好，然后昨天我看了，就有一肚子的话想要说，所以呃，我今天就还蛮想从这个《消失的他》开始聊起的哈、嗯，因为竹子在看过这部电影之后给我们的反馈是觉得还不错，所以我想先听一听，就是你觉得你喜欢这部电影的。这个点是在哪里啊？嗯
2: ，呃，首先哈、啊，其实这部电影的话，它让我内心的有一些那种烦躁，可能就得到了释放。它就是一个典型的爽文、爽电影，在我这里的定位是这种。它并没有给我很深刻的意义、深刻的一些态度，但是我就是觉得我看完了之后，哦、啊，觉得爽了一下
0: 。明白，你你是觉得就是一个渣男被。揭穿的过程，这个很爽，还是有哪些很具体的爽点呢
2: ？其实就是那种呃渣男，然后受到了应有的惩罚，然后就是那种感觉很爽。再加上那段时间，我觉得我的那个状态吧，就是需要一个释放的出口。我看了之后，我就觉得啊还可以。其实这部电影，在我从一开始没多久的时候，我就已经猜到了故事的结局，因为我不是之前看过那个看不见的客人嘛，他们的套路是差不多的。然后，但看不见的客人当然是一个非常非常好看的电影哈。然后，所以消失的他在那个呃妮妮，他一开始放那个柠檬片到他咖啡的时候，我就基本上猜到了他就是跟女主有关系了的人。所以在我看来的话，我根本就不是说觉得好像后面的反转有多么的就震惊我，只是单纯的他如何去一步一步的报复渣男这件事情本身，然后让我觉得很爽。柠檬
0: 片怎么了呢？我记得这个情节，但是可能那个时候我已经比较跳脱在那个情节之外了，所以我没有对这个细节有什么感受。对，是啥？
2: 我记得就是因为你和泰浪不是你们都是学弄弄，就是学电影或者是做过电影行业嘛，就有跟我讲过说电影里面就没有一个镜头它是会浪费的。但是呢，当时倪妮,妮她不是放柠檬片在她的咖啡杯里面的时候嘛，然后那个镜头是专门打进了这一个镜头。然后后来在那个朱一龙他回忆他的妻子的时候，他妻子也有放柠檬片进咖啡杯的动作。所以当时我就知道，呃，倪妮肯定跟他妻子是有关系的。然后这一这一幕的话，可能就发生在前十分钟嘛，整个电影的
0: 。明白。所以就是你觉得在这个电影里面，一个是爽，然后一个是去捕捉他的这些蛛丝马迹，是一件还蛮有意思的事情
2: 。嗯，对对对，对
0: 明白。太浪呢？你的观感是什么？有没有什么值得可圈可点的地方，或者想骂的地方都可以。<笑>
1: 我不会骂的，我对电影都不会有骂的感觉的。嗯，我是觉得说，这个电影的话，其实首先第一点嘛，就是像竹子说的，它的这个悬疑的成分其实挺弱的，不需要说你真的会调动观众很多注意力，说我去猜测这个作案的手法是什么啊、嗯，或者会有很多暗含的线索需要我们去抽丝剥茧的去理解。当然，你硬要找肯定是有的，陈思成这个家伙他肯定是会设置这些东西的，因为他自诩自己很懂这个悬疑电影。重点是，就像竹子说的，这个电影我看完之后，我会很有一种很费解的感觉，就导演为什么要拍这个东西？
0: <笑>所以你的意思就是说，竹子是觉得这个情节是应该的，然后你觉得是浪费
1: 的？这些情节肯定都是有的，他从电影本身的角度来说，他这些东西都确实是需要有的嘛，对吧？这个东西肯定是需要有的，这个没什么好说的。我是说这个片的主旨也好，或者这个主题也好，到底他想拍出来是干嘛的？就是陈思诚他拍这个电影，他电影的利益。对我我是这个感觉，我觉得他就是为了蹭这个东西而硬造出的这个电影，然后套上了一个商业悬疑片的皮。嗯
0: ，你说的硬蹭是硬蹭哪一个点，哪一个话题
1: ？啊，其实说白了就是现在当前最热的这个男女两性角度的东西
2: 。对
1: ，我是觉得这个片子大部分的他这个经历哈、啊、和他的他对这个人物的塑造，如果说他想要去碰两性这个关系的这个东西，他塑造的这个女主就是被被消失的这个女主，塑造的非常的差劲啊。对吧？就阻止你回，嗯、你能回想起来他到底是个什么样的人格吗？他感觉好像就完全就是一个男人脑海当中那个白莲花形象的女女性而已，对吧？他一点都不丰富，一点都不真实，然后反而是对这个那个男主角有很多琢磨，让你感觉好像你在刻意的表现那个男主角的一些帅或者他比较高智商的地方，就好像有点本末倒置了。他套这个商业的皮和他本身这个主题其实是有矛盾的点的。嗯，他没有真的把这个东西处理得很好，嗯、你就感觉很割裂，你会觉得说，哎，我怎么全篇都在看这个男主，他在各种高智商的反击，好像在想要塑造成一个比较有魅力的反派这种感觉了。那但他其实又不是想表现这个，嗯、他其实就是想把这个男的坏的一面给呈现出来而已。但他拍出来就不是这个感觉，嗯、所以这是为什么？我说我看完之后我很费解，为什么要这么去拍？<笑>嗯
2: ，其实我能理解很多人不喜欢这个的点，就是相当于。他输出的一些价值观，你很明显知道，陈思诚是一个很有小聪明的人，他知道怎么样去讨好观众，他也知道怎么样让观众掏钱，但其实他自己本身就是一个很大男子主义的人，他不会尊尊重女性，他所设置的那些女性的高光时刻都是很刻意的。如果是要谈到价值观的话，那肯定这个电影的话就肯定不是一个很好的电影。但是就是它的拍摄的这个效果和手法，包括电影里面的一些截屏啊、截图什么的，我都觉得还是挺漂亮的。如果是从美学的这个角度来看的话，包括一些就是很爽的一些情节，我还是觉得我我还是愿意再看一遍的，是属于这种
1: 。对他，其实，在电影工业上，就是他从制作上来讲，其实没什么毛病的。我觉得问题主要还是出在剧本和这个导演想表达的东西有点问题。嗯而且这个电影有个非常奇怪的点，就是他为了营造这个女主是一个很神秘的，就前面花了大篇幅来，就是让女主隐消失在这个迷雾之中的方式，其中一点就是他的照片找不到，就是能够证实他身份的东西非常少。嗯、为了让这个东西能圆回来，什么？我记得当时说的是他刚从国外回来，然后又没有亲人，又没有熟人。好像这辈子没上过网一样，没有任何社交媒体，没有任何照片，就非常古怪，硬造的这个悬念，就这一点，我觉得就感觉就是导演他就是很急于说要去促成一些商业片上的逻辑或者一些、嗯、一些情节，而而忽略了这个人物内心真实驱动他或者人物本身真实的故事背景，他没有有机的融进去，他只是硬造了这么一个角色放在那里，所以就感到很浅显很直白，然后又有,有点啊有点水吧
0: ，降智<至>，对，是是是，对对。就是对
1: 就是如果作为一个经常看悬疑片的人，然后喜欢悬疑片这个类型的来讲的话，会觉得这部片在这些部分上其实有很大的问题，就会有点真的会觉得很鸡肋，有点看不下去你嗯
2: ，明白。但对于我来说，我是把它当成是那种漫威片的在看。
1: <笑>啊，漫漫威片
2: ？不是，就当然它肯定没有漫威片的那种特效就是做的，但是我是觉得就是一个爽嘛，就打就打来打去的，就是一个爽字而已，啊啊啊、就是那种感觉。啊
0: 对，就
1: 是我说，就是才是说的嘛。他从电影制作角度来讲，他还是很精良的，这点是没有问题的，是肯定是可以看的。嗯嗯
0: ，我可能对刚刚你们说的好几个点都有话说吧。第一，精良这一点，就是你们觉得精良的这一点，就是第一个让我出戏的一点，就是我在一上来他的那个色彩，我就特别不喜欢。可能也是因为我之前是做电影的原因，然后我可能对什么美术啊，然后整个的置景，我就会。可能更跳脱出来，先去看这一部分东西。然后首先它那个光和它整个的置景，包括它整个泰国的这个街道的设置，还有一些人的状态，我就觉得特别的假。一看我就感觉是在一个影视城里拍的，而且在这个影视城里有很多电影也是在影视城里拍的，但是它至少它的灯光或者它整体的氛围感会让你觉得它是真的。但是我不知道为什么我在第一眼看上去的时候，我知道它有刻意的把一些色彩的对比做得很大，比如说红的、绿的，然后这个一开始那个假老婆穿的是红色的衣服，一直贯穿到最后，我不知道是哪方面的问题，我一上来就觉得特别的色彩很难受。
1: 对他们，他其实想点的是什么题呢？就像你说的，第一可能要么就是他技巧不纯熟，就是他想传达的东西没有传达到你；第二个就是可能他们确实在调色上可能没有抓住这个他们真正想致敬、想模仿的这个人的真正的精髓。他们想模仿的是梵高，梵高吗？对,对他们整个电影都是想要去去运用梵高的这个高对比度的饱和浓烈的颜色去做这些场景。那可能他们做的就像你说的，像你比较敏锐的或者你是有业界知觉的人，你就可能觉得没做到位，做的很粗糙，嗯。但这个对你看对竹子就没有影响，他完全没看出来，所以我也没提，<对>我没提这一点，是因可能对大部分观众来讲不存在。嗯
0: ，我因为知道里面他就是一直跟梵高有关系，所以我就一直默默的心里在默默，就说梵高太惨了，死不瞑目啊！就是我一直在，就是觉得他被作为一个工具放在这里面去促成这个剧情的发展，但是被运用的这么差，而且要不停的去 Q 他。所以，那这个我觉得就是一个，嗯，比较粗浅的缺陷吧。然后呢，就是对这个女主的，呃，性格的设置，就是我一个亿万富家女，我为什么会对这样一个男的有感情？就有一点像上一次太浪在上一期播客里面聊到说什么富家女爱上贫穷小子，我们当时的呃本能反应就是说这只是存在于男生的 YY 而已。现实生活中两个阶层差别如此大的人，哪怕在灵魂上再共通，暂且不说这个电影里面根本没有灵魂共通的部分，他为什么会爱上这样一个很烂的人？他不管是在这个生活作风上，还是说他在为人处事上，我没有看到任何这个人值得爱的部分。所以，就像竹子刚刚提到的，陈思诚想要努力的，呃，就是营造一个女性友好的观影环境，但实际上他整个电影都是他本人内心的投射，我就觉得。导演在喂屎给我吃，就是有一种这样的感觉。<笑>对，当然后面所有的问题，我觉得都基于这个很基础的问题，就是这个导演他其实没有在很尊重观众，包括他想蹭这个女权话题也好，想蹭这个男女的对立也好，他。蹭的就是非常低级的蹭法，就是如果说你已经在这个话题上有一些自己的思想，有一些自己的观点，至少你不会被他带进去。我会一直作为一个旁观者在看你这个导演还你还能把我恶心到什么程度。但就是我我会把话说的比较重一点，因为我本身就非常讨厌陈思诚。但是呢，因为这部片子他又引起了很大的讨论，所以我就觉得，哎，还有朱一龙，我其实也还蛮喜欢的，就觉得他之前演《人生大事》什么的，我还挺喜欢他转型的那种演法。其实他在这个里面的演技是没有问题的，我觉得他是里面唯一一个演技在线的人，其他的都很脸谱化
1: 。他请朱一龙也好，其实这也是他，他商业运作的一个手段呀。
0: 嗯，是的，哎。我当然也理解竹子你刚刚说的，就是那个爽的点。包括我跟我男朋友在看的时候，我们俩其实在一开始就笑了，你知道吗？就说啊，这是什么东西，好像一个网大。但是我们俩共同的点就说，诶，我们就想看看他怎么圆回来。我想看看你在这么奇怪的一个开场之后，你最后怎么把它收回来。但是整体来说，它的每一步的情节的推进，我觉得都是为了让情节到这里。导演不知道用什么办法了，突然就出现了这个情节，类似像倪妮,妮在那个餐厅里面打台球，好，然后这个被买通的酒保就跟朱一龙说：“看他在那儿。”就是这种处理方法，我真的不能接受，你知道吗？当然这，这这这这只是我完全个人的一些偏好，因为我在看电影的时候，我会特别特别的计较里面的很多逻辑。我是不在那个推理电影里面去找价值观的，我只是要求他要把这个故事给讲圆，就至少你的悬疑感够重也好，或者你的美。一环扣得很死也好，但是如果你没有把我带进这个应该呃顺利发展的逻辑里面，或者说你没有给我惊喜，没有给我意外的话，我就始终会是一个旁观者的角度在挑刺儿、挑刺儿，然后发现每一处都是刺儿。当然，这就是我纯个人的一些一些偏好吧，对。
2: 明白。其实看这个电影的时候，在那个期间的话，我可能没有去挑刺，因为刚刚好是跟一群朋友去看，然后我们有些朋友他就会说，啊，他说这个场景太美了，或者怎么样，就更多的是这种看个爽。然后完了之后，嗯、比如说我下来就仔细思考，你就会发现很多的那个，不管他想要展示的观点或怎么样，都立不住脚。但是呢，我还是觉得他，比如说朱一龙演的很好，包括把那个穿红裙子的那个女生叫什么名字来着
0: ？呃，文咏珊
2: 。对，文咏珊的话也是美出了新高度，所以我就会觉得，哎，就这些东西的话，还是会让我说再次去看一下他们俩的那种高光的时刻，就类似这种东西。
1: 对，其实竹子说的就就是这部电影，它商业上能够成功的点，嗯、的就它选角上还是很成功的，嗯、包括一些人物的包装。然后就是唐讲的，其实就是它整个细节和逻辑是没有串起来的，但它又把什么元素都给到你了。<的>这个电影为什么之前讨论度很高，就是因为它其实里面的东西确实每个元素都可以拆出来，然后大家可以自由发挥，就引起很高热度。比如说里面的这种。呃，假性的这种亲密关系也好，或者讲婚姻也好，你单拎出来，大家都有很多东西可以抒发。然后他这个电影里有会有配套的一些相应的一些情节，嗯、然后大家就可以根据这个情节去开始啊，大量大量的写评论或者写自己的感受。但其实你真的把电影串在一起看，就会发现，哎，细节怎么全是问题，串不起来呀、啊。所以他这太聪明了，他把这些元素都放进去了，什么都给你了，只是拼在一起好像像模像样的，但是其实你仔细看着每个部分都有问题。这就是我们观影的一个方式嘛，嗯、就是说，如果我们不带着一个非常严厉的心态或者一个很高的预期去看的话，就不会出现太多的问题。就我们只会抓取到我们想看的那部分东西，就像朱子一样，它会对里面一些场景印象很深刻，就够了。可能、嗯嗯、它也就达到它的目的了，它达到了它卖票、嗯、甚至让你反复去买票看的一个目的就够了。这是一个商业电影的成功公式，你知道吗？电影真的不需要那么好的。<笑>
2: 嗯，但是哦，我有一个拉拉朋友，他就那天聊到这个电影的时候，然后他非常生气，他说这电影在干嘛呀？为什么中间还要给我搞激情？他说很明显，他就是想要让那个女主和他去世的那个好朋友，感觉就是有暧昧的。
1: 他就是想每个群体都靠一下嘛。对
2: ，没想到就惹到了那一个群体的人。就是
1: 说回来，就是你创作的动机不单纯，不是不单纯，就是你创作的动机不真诚，对吧？嗯，你创作动机不真诚，嗯、那你其实你如果真的想碰触到那个人群，他们就是会引起反感的。他们是懂的人，他就会反感的；只是不懂的人、雾里看花的人，才觉得哦，好像你这个也表达到了，那个也表达到了，哎，真不错、啊，这种感觉。嗯
2: ，嗯是的，是的，是的。
0: 我觉得这可能也就是我极其讨厌陈思诚的一个原因，就是这个票房好像已经三十亿了，是不是？就是你会想说他靠这个东西挣了这么多钱，那他未来还会用这些钱去创造更多的这种东西？我就很生
1: 气。会啊，唐探四啊。<笑>误杀三
0: ，<笑>所以我就觉得，当然就是不是说有它的存在，好像会撼动中国电影的某个层面的水平。但万一有些人就是，如果他们也没太看过别的悬疑类的片子的话，那他们就会觉得这种类型的片子可能是一个怎么说，国产电影新高度。我就觉得它对观众审美的影响是很大的。我觉得它是会让那些没有机会看到更好电影的观众。审美持续走低的，你在给一个东西出来的时候，挣钱当然很重要，但是如果你的这个目的完全在于就是戏耍观众，或者说你知道你这个东西给出来达到的是你自己的某一个私欲的话，我就觉得这样的人如果他长久的活在电影行业，就是一颗毒瘤
1: ，我就很难。倒也不倒也不必如此极端，因为这个事儿是这样的，就是说。<笑>比如说，它这个电影其实是个商业片，对吧？它的属性是商品属性的。<对>那观众进行了一次购买，或者甚至两次购买，这个东西无所谓。它在短期内获得大量的票房无所谓。然后，就像你说的，如果观众的审美它因为这部可能会受到影响，但不代表未来观众不会继续发展。就它这个东西，可能它无法再流传下去的。我们不用不用去想它会会一直影响中国电影未来十年二十、嗯、年。而且还有个情况就是说。他其实是可以寻求一种另一种对电影整个电影行业的帮助的。其实我觉得有个和他相似的例子，就是徐峥。徐峥导演其实他很多片也是很精致的去打中观众的卖点的一些电影嘛，包括他中期拍的那些那些喜剧片，对吧反复拍。嗯、但是呢，他有个好处，第一个是他自己撑起了这一批团队，然后他撑起了一个电影制作的一个提高了一些标准嘛，至少在喜剧电影这个门槛上。同时呢，他也在帮助一些。就真的有想法、有有能力的人去做电影，比如说之前《爱情神话》，我觉得其实就是一个很好的例子，嗯、就是在徐峥的支持下去做这个事、嗯、如果陈思诚他愿意，或者说他有这个心，他以他们现在这个商业电影等成熟的包装手法，然后碰上一个合适的这种导演或者电影人，去做出那样的一个片子，其实对未来也是会有好的正面的影响的。
2: 嗯，而且还有徐峥他们一开始跟黄渤的那一部电影，我不知道你们还记不记得《心花怒放》。心花怒放，其实我前段时间就是才重新的去看了这个，我当时觉得哇塞，这里面价值观简直。还蛮恶的，<笑>但是，但是他确实在那个年代的时候，他是一个很成功的票房电影，然后，而且因此就有可能他们会有一系列的这种公路电影开始启动项目，然后开始拍了，然后反倒有可能会促进一些新的导演的一些新的思路，然后让中国的公路电影越来越好吧，就是类似这种
1: 。对，因为因为其实我们的很多对这个电影的负面评价，其实。影片质量其实相对来比较少，我们对它的批判更多的是对它的价值取向嘛，对吧？嗯、这个东西的话，对于像陈思诚这样的导演来讲，他他其实就像一个非常厉害的一个，就像个产品经理一样，<人>对、嗯、一个产品经理一样，啊、他的商业眼光其实很独到的，<对>而且他确实也有很强的一个这个引力的能力嘛。从单纯从电影角度去看，那肯定是可能我们是觉得创作方面是很偷懒的，对吧？就像呃刚刚唐说的，他很多细节是没有把没有把关、没有处理好的，人工塑造也是有问题的。但从市场角度出发，他商业上是很成功的。那这个东西对整个电影行业来讲，他其实应该是利益大于弊的。就我个人是这么理解的，因为好莱坞电影也经历过这个阶段。嗯、陈思成玩的玩的这一套东西是什么，其实就是本地化嘛，相当于把外国电影本地化到中国中中国版。<笑>对
2: ,对对对对对对对，
1: 对吧？像好莱坞早期也有过这个阶段，就他们会把一些欧洲电影。或者一些呃其他国家的电影本地化到好莱坞的版本，可能也会很出自然照，包括甚至连一些大导演会出现这种错误，比如当年这个呃《无间道》中国火了之后，那个谁，就美国美國,美国翻拍版。就是小李子演的，其实你翻翻版翻的翻的不错，他其实在美国人的价值观上做了很大程度的改变，翻拍的不错。但你觉得其实他少了很多《无间道》原本的一些味道，包括我们中国的中国的一些价值观和一些宿命论的东西，他少了很多这种东西，他变得更像像一个美式的悬疑动作电影啊。它在商业上也很成功，嗯嗯但他的思想高度，我觉得可能是没有原版《无间道》高的。其实好莱坞他们一直在做这种事情。如果你总量做到一定程度了，像像这样的优秀的产品经理多了，那其实总会诞生出一些合理的，呃商业模式也好，探出路来，然后为后来的真正有想法有就比较有思想性的导演，他们可以利用这些东西去创作他们的东西。就好莱坞的基础上，它也会诞生一些好作品。就电影毕竟它是还是一个大众商品，所以我们不能祈求它像当年。法国搞新浪潮那批人一样，对吧？凭着渊博的电影知识，凭着旺盛的热情去搞那种作家电影，那也不合适，在现在这个社会也不可能。所以，其实目前这条商业电影的走法，然后再从当中再诞生出这种少量的优秀电影，其实我觉得可能也就是为了中国电影的一个，至少是一个比较正常的一个发展的道路，总比没有好。可能我还是比较比较乐观的。嗯
2: ，我刚才还搜了一下你说的美国《无间道》版本。还获得了金像奖最佳影片，然后马丁斯科塞斯啊、哦，对对对，最佳导演奖，
1: 对,马,对马丁拍的。不，他那部电影其实本质上，如果你没看过《无间道》，你觉得那其实是个蛮成功、蛮合格的悬疑动作电影，警匪故事嘛。嗯、但是如果你结合《无间道》一起来对比看的话，你会发现它少了很多味道。因为马丁本来就是一个长期拍黑帮片的人嘛，他的很多细节处理其实是蛮好的，但是他的整体的故事的这个元素和主题化，其实比原版《无间道》要浅很多。就没有一些更深的讨论，但是从电影本身来看是没问题的，尤其是对这种美国观众来看，对他们来讲已经够深了
0: 。<笑><笑>这样说起来，我心里舒服多了。<笑>我刚刚一直沉浸在自己的满腔怒火中，不过这样想起来，确实也是。就像曾经王晶不是被说称为是烂片大王嘛？然后他当时不是也有一个很著名的表述，就是说我如果不拍这些烂片，我用什么钱去支持那些真正好的作品呢？虽然这是一个我觉得诡辩吧，主要是因为他后来也没有让我看到什么好的作品，但是，嗯，可能这个也是确实像泰浪刚刚说的那种某一种商业电影，就是发展到后期，他可能能够给真的想做好内容的人提供一些可借鉴的呃素材或者可借鉴的经验，这个我倒是觉得确实是蛮正面的
1: 。其实就是王晶他、啊、他说那句话，他还是有背后还是有东西支撑的，因为他投过像那个天水围的夜与日。叫什么嗯？嗯嗯就那种小众文艺片，他是投过的，所以他其实还是有做这个事儿
2: 。刚才也说到，就是小李，呃，前段时间就我好朋友，然后他有跟我讲，他绝对不会在院线看中国电影。然后我就问他为什么，他说他是因为看到了一个博主说，呃，觉得国内现在的这个电影，不管的选材也好，还是说呃他想要表表达的价值观也好，他觉得都不好了，可能是因为一些。不能说的原因，他就会觉得如果他去支持了，就会导致他们觉得 OK 这一套是行得通的，就中国观众是可以为我们买单的，那就继续这样下去吧。他说中国电影就永远不会好，所以说就是要让他们赚不到钱，然后完了之后才会从上到下的反思。我当时就觉得为什么是这样子的观点啊？我说就是你首先得先让他们活下来。他们才有可能去做出反抗吧。<对>而且我当时因为也知道，就是你们都是电影从业者嘛，然后我就说从你们的方面，我听到了很多声音，我会觉得其实大家都很难。如果是连我们都不去支持了，只支持外国电影，那就国内电影不会好的。不要想说是因为我用我的手去投票，嗯、然后去倒逼他们改变这种东西的话很难。就是我说你自己想想，你自己都生存都艰难的时候，你怎么可能会想到要好的作品？是的，就像我们当年就是最难的疫情那两年的时候
0: ，其实大家都知道，去花心思去孵化一个原创项目或者孵化一个很好的剧本是非常值得的事情。但是现实原因就是，它不仅投入的人力、呃时间各种成本很高，而且一个公司根本耗不起这个时间。就像你刚刚说的，为了生存下来，我最快的一个办法就是去找国外已经相对来说比较成功的 IP 或者是一个项目，我们把它本地化。当然，如果你能把本地化做得很好，我觉得那也是一个突破。但是呢，难就难在现在中国能够做本地化的这件事情也做得不那么成功吧。但是我当时身处在那个环境里面，我就完全呃理解了为什么中国那段时间，包括现在其实也是，包括我上部电影都。是去找的已经成功的电影来进行翻拍，呃，一个就是生存嘛，生存的压力非常大，还有就是你必须要用这种电影它积累起来的一些经验和金钱，然后去支撑你未来可能花个两三年、三四年才能做出来一部好的作品的这个成本。豆瓣上就有很多人，老是会对翻拍去骂呀、批评啊，说我们没有原创力的怎么样？但是你做过这件事情，你就知道，哎，都是为了生存所做的一些很前期的准备，或者一些自己的积累吧。大家也不是都想去做这件事情的，只是大家需要一个通道去互相沟通，让观众和从业者互相理解而已。
2: 插一句，刚才所所说的不可言说的，就是审核
0: 啊<笑>、哦，这个没啥不可言说的。审核这件事情，我感觉大家都能看出来，这个部分是为了过审硬加的，嗯、所以大家其实对于那个硬加的部分的宽容度是蛮高的。有的时候这种设置一定会破坏电影的某些艺术性的表达，但是呢，那没有办法，为了让它上映，你可能只能做出一些妥协和退让吧。嗯
2: ，所以、嗯、小李他当时的想法就是说，为什么？那我们就不要去看，然后到时候让审核的人知道，现在咱们中国电影要不行了，然后你得放宽。然后，但是我就觉得不是这个样子的，就是这个事情它本身的那个顺序不应该是这样的。我也不知道哈，作为电影从业者，你会怎么看这个？就是真的，比如说观众用手投票，真的能倒逼审核，然后反倒会放宽吗
0: ？我是觉得，首先它倒逼的是这些还在温饱线上挣扎的从业者，可能就转行了。因为在前两年就有很多人就放弃了这个事业，但是你要真的倒逼到审核那一步，我觉得不是观众能决定的，它是一个更大的力量决定的
1: 。他这个出现了一个问题，我觉得在纠结他这个倒不倒闭之前，小李的这个想法，你们有没有发现他其实是给审核部门更大的权利吗？相当于他要把小李心中的烂片通过审核机构去给禁掉。嗯嗯，明白我的意思吗？他是嫌广电总局管得还不够宽吗？嗯啊、嗯他都不是倒逼他，他相当于反反而是把权力更加的给予到这个审核部门了，甚至都不让市场来选择了。他这个行为其实就是很古怪的了
2: 。嗯
0: 我我其实也理解小李说的那种，比如说有的时候我在看到一部，比如说中国国内比较突破性的电影，不管是动画也好，还是说一些题材性有突破的电影，但它本身问题很大的时候，如果我对这部电影的评价是不高的，但是有人会为情怀也好，或者为对中国电影的支持这个原因去买单也好，我其实都还蛮能理解的了。消失的他聊了这么久，当然也就是延展开了很多哈，嗯、呃，然后呢，回到一个相对来说比较个人层面的一个观感，就是有没有那种别人觉得都特别好，但是你自己完全打不起兴趣的电影
2: ？我的话就是前段时间的那个大鹏拍的那个纪录片吧，呃，吉祥如意，嗯、当时身边的就是电影从业者的朋友，其实大部分都还蛮喜欢的，然后我看完了之后，我就觉得。大鹏带着一种高位者的审视，然后再拍这个地纪录片。其实他的纪录片是带着自己的一些情绪也好，或者是一些优越感，然后再去记录。所以是因为这个东西，然后让我觉得非常的不舒服。其实就有点像是那种城里人，然后就是在对着村里的人就，就是说啊，你为什么不对你父母好？你为什么不回来？然后或者怎么样？就是有点前段时间的李佳琦的那种感觉。嗯就你活得很好了，<白>然后你去再问人家为什么不努力去为家庭做一点贡献，为什么不好好工作，就有点这种思维在那个电影里面
1: 。我没看过这个电影，但是我猜想你说这个感觉是不是大鹏他在这个电影里面他表现出其实很和里面的人物其实是有一定距离的，就他好像是在审视这些人的感觉
2: 。因为他实际上是拍到他自己的家庭。然后他家庭里面呢，就是比如说有亲戚的女儿，就很久不回来看他家的亲戚，然后他就会带着那种哦，为什么你不回来？那种审视的这种镜头再去拍那个女生
0: ，就包括它里面还有一些是那个大朋友给镜头语言或者是一些呃直接说出来的台词吧，就他会有评判的态度在里面，就这个态度一定会引起很多观众就是跟他共情。就比如说，可能每个人家里面都有类似的这样一个人物，然后大家其实也并不了解他日常的生活是怎么过的，只是看到了他回家的频率比较少这件事情，那他就有一种道德审判的这样一个意味在里面。出于这个目的呢，我觉得他这个片子我，我我也很不舒服的一个点就是，它美其名曰是一部纪录片，但它里面充满了道德审判。就这件事情，我觉得是就是一个伪纪录片。就当然导演是当然可以往里面加入自己主观意愿的，但是你就知道他的这个主观意愿是带着高高在上的审视态度的，而且又抱有一个我是一个客观的记录者的这样一个身份在里面，这两部分其实是完全冲突的嘛，所以会让人的观感不是很好。嗯，泰浪呢？你的这方面的别人评价很高，但你找不到感觉的电影有没有
1: ？不会，因为我的心态是。我会尽力去挖掘它好的那一面。就我看电影都是比较比较积极的，甚至烂片我也会认真去找它好好的地方。
0: <笑>比如呢，有没有什么大家都说烂的，但是你挖掘出了积极意义的最近的一部作品
1: ？这个东西说不清楚吧，因为我现在一下子你叫我找，我可能也找不着。但反正我是会这样的，就是我观看电影的话，我一般都不会抱很大的一个心理预期去看任何的电影，不管它是不是有名的导演的作品，我都是。case by case 的这样去看的，嗯，我不会管他过去这个导演的履历也好，或者这个演员之前的履历也好，我都是分开来看的，所以不会有特别强烈的心理抵触。看任何电影之前，嗯,嗯
0: 那你自己比如说在选择电影的类型上有没有特别偏好或者特别不喜欢的类型呢
1: ？呃，硬要说的话，我真的特别不喜欢的类型，我可能不太看那种纯粹的爱情片。因为这种类型的电影，它的感情都非常非常的充沛，我很难跟得上他们的步骤。<笑>他们很多情感都那些很很敏锐、很细微的情感，就算我捕捉到了，我可能也很难有共情的感觉。就是有没有例子啊？例子就是你们可能很多喜欢看的爱情电影，可能我都不太看得懂。什
0: 么呀？我们喜欢看什么拉拉链的
1: 吗？拉拉链的话，我从头到尾我都没有跟理解到他们的爱情，这、就是我的问、嗯、我的问题。但是整个电影我是觉得很好看的。
0: <笑>你的求生欲好强哦，<笑>真
2: 的。
1: 不不不，我是真的觉得很好看，因为它里面所有歌舞的表演，嗯、包括整个光影的，还有场景的布置是非常非常美、非常好看的，这些东西毋庸置疑的。但是男女主角的那些情绪和情感，他们相聚分离。你让我去分析，我可能可以头头是道的说出来，但你问我的内心，可能我是有点，呃，理解不到的。<笑>这这单纯是我个人情感上的问题，嗯、和电影本身没关系
0: 。嗯，这个也很
1: 正常。对，嗯、主要主要是这样的，就是我个人看电影的偏好的话，就是我有一种朴素的观念，我认为电影它有一个作用，就是延展我们的生命嘛，对吧？就是说我们在拥有电影这个这个艺术形式之后，我们其实可以体会更广阔的。人生，我们可以体会更多样的人生，对吧？它有这个作用。我们自己的人生就相当于通过电影得到了一个延展，得到了一个延长。那像刚刚说说那种什么青春爱情电影啊，就这个类型的电影的话，它可能是挖掘过去或者挖掘生命当中某一个部分。然后这个部分，我觉得在人生当中，可能我个人觉得不是那么的重要，也不是那么的需要反复体验，嗯、所以我就不太乐意去看这样的东西。嗯嗯。
0: 你说的这个倒是蛮有道理的，就是电影它作为一个丰富的艺术载体的话，它其实是全方位的把人的呃视野，包括听觉呀、视觉上还有观感上的很多东西，就是去向一个你在日常生活中无法企及的这样一个程度。但可能这一类青春爱情类的电影，它要不就是太在你的生活里面了，甚至它还窄于你的日常生活，所以你就对它的好奇心或者探索的欲望就没有那么强烈吧
1: 。对，如果他，比如他是一个在大时代背景下，然后中间可能有一对角色，他们之间的爱情纠葛，可能有这么一些东西。其实我觉得反而会很亮眼，而且会让我更加的注意到这个部分啊、嗯，就是他可能放在一个更大的背景下，然后去塑造的这样的爱情，我可能觉得会更更吸引我一点。你纯粹就是把他们两个从前到后事无巨细的去讲他两个人的爱情的那部分事情，我就觉得有点琐碎。
0: <笑>嗯。那我有一个好奇啊，就是问男生的，因为我不知道呃竹子对这类电影的观感。就是比如说像那种超级经典的，像《教父》啊，《美国往事》这种电影，就是作为我来说，我觉得作为一个喜欢看电影的人，你可能必须得看这种被大家广为传颂的经典电影。但是《教父》，我正经是看完第一部之后，我是。坚持着非常难受的坚持下来，把它看完的。具体的情节我有点回忆不起来，但是我整个过程当中，我的观感就是他是男生。沉浸在自己的世界里面的，对权力、对欲望和对他能够所把控的世界的这样一种幻想，就它确实会让男生很爽。嗯，包括这种黑帮电影，就很多都其实都是这样一个背景嘛。但是作为我来说，呃，一个是它里面就是对女性角色的塑造非常的单薄，还有就是它其实更多的体现呢，就是男性之间，嗯，在我看来有一点。幼稚的那种互动或者一种一种张力。那比如作为男生来说，你们把《教父》这一类的电影奉为经典，除了在制作上很精良，或者说它的这个细节整个的挖掘很深刻之外，还有什么让你觉得它能够被奉为经典的这样一些理由吗
1: ？我看《教父》，其实我觉得《美国往事》比《教父》更吸引我。呃、啊，当然这个都是就像你说的，他讲的是一个男孩成长到的一个更高级别的黑帮领袖的这么一个传奇故事嘛。这个故事本身确实可能是暗含男性的一种对社会地位和就像你说的各种呃欲望的一个追逐的这么一个过程，而且他把它展现的让我们看得明白。其实最开始《奔着教父》去大家都是因为觉得马龙白兰度他的演技非常好嘛，大家肯定最开始是冲着他这个去看的，包括那个阿尔帕西诺他俩的演技，我们是冲着这两个人角色去看的。至于教父的细节，其实我今天忘了，我我没有觉得他。那么那么的伟大吧，因为我看的次数太少了，我好像一共就看过一遍而已，所以你现在突然问到我，嗯、我的记忆不是很深刻。如果说这个关于女性角色的塑造的话，那确实意大利黑帮他们这个女性角色本身其实就是缺失的，因为意大利黑帮他们这个制度上，女性就是一个在家主内的一个这么一个形象嘛，所有那些外部的矛盾和冲突，女性一般都是不参与的。然后如果不去刻意挖掘的话，其实是很难呈现的。他作为电影，他有所取舍，我觉得也是可以理解的。其实对于很多男性来讲，我猜想哈、啊，我个人猜想，他们觉得教父当中有可能有两个品质是最吸引人的吧，就是因为所有的少年都会有一个从毛躁，就青春期的躁动，然后从处事的毛躁到成熟的一个过程嘛，就是我们都想追寻这个东西，就变成一个成熟、得体、稳重的男人。那教父这个当中，他其实体现出这个男人身上的两种品质嘛，就是冷静。还有一个就是男人最喜欢的东西，兄弟情，也就是所谓的忠诚，就这两个点它是体现的很好的，嗯、在我的印象当中
0: 。那其实类似像《古惑仔》，是不是也是体现类似的特质
1: ？对，《古惑仔》的话，它其实确实是类似，尤其是忠诚这部分，其实是很多男性非常非常偏爱的一个一个一个主题。就关于对兄弟的忠诚也好，对家庭忠诚也好，或者就是这种上下级关系里的忠诚也好，就是。忠诚这个价值观在男性当中其实是有很强大的一个向心力的，嗯，然后冷静成熟的处事风格呢，又、就是男男性在外在上特别想拥有的一种形象，就是对外的感觉。他确实是男性圣经，他确实是一种男权主义的体现，这个没得说。学电影的时候，好多人都会从这个角度去分析嘛。就那个，对克拉尔玛为中文叫劳拉·莫尔维，就他是一个这个当代就反正很有名的一个女性主义的电影理论家嘛，包括男性凝视这些东西都是他提出来的嘛。他是一个非常擅长利用这个心理学机制去分析电影的嘛，他开创了用精神分析来分析电影这个这种流派嘛，他当时其实。强烈的批判过，就像你刚刚说的，像《美国往事》啊、《教父》之类的电影
0: ，<笑>我可以理解批判，就是当然我更愿意的是跳脱女性的身份，去从电影艺术的这个角度去看这部电影。但可能我当时第一次看《教父》的时候，我确实因为有某种内化的价值观在，所以我没有办法坚持说服自己完全从艺术性上去评估。我现在唯一能记下来的就是他的那个主题歌很好听，<笑>其他的我就觉得啊。很多时候，我就有一种，嗯，我在看着男性怎么自我高潮的那种感觉，就是也不是很友好
1: 。嗯，对。那其实你说你看他艺术性，但是你还是会带着的两性的价值观去做批判呀
0: ？对对，肯定是没有办法跳脱出自己主观的那个价值观嘛。只是他如此的被奉为经典的话，我还是很想跳脱我自己去看看它里面有更深的，可能当时被我忽略掉的部分。
1: 对，因为你想，为什么我们刚刚像讲了这么半天，你会发现一个问题，我们都没有读过《教父》的小说，除非你是这个影迷，可能你会去读小说。那说明其实《教父》这个小说本身，它的文学性可能不是那么高，就没有传承到那么多。它可能就是一种爽文畅销书，就我猜测的话。不然的话，如果它真的是比如说特别现实主义的小说的话，它应该会
0: 更广为流传
1: 。对，所以说它可能是。包括女性只是一个男性的附庸或者工具，这个东西，在这种特别特别男性或者雄性主导的电影里面，它怎么说呢？可能确实会强烈的引起女性观众的反感。呵呵
0: 不，这个我觉得也很能理解啦。因为毕竟作者和他所生活的时代也是他创作作品的一个局限嘛。对我觉得这个倒没有什么可指摘的地方。不过刚刚在聊《教父》的时候，我就很想问竹子，就既然男生他们会有一帮这样的电影作为他们的所谓的男性圣经，但在我的印象里面，反正我是没有一个这样的所谓的女性看了会觉得很爽，或者女性看了之后觉得我自己的某种价值观是得到了充分释放的这样。一系列电影
1: ，对，因为是这样的，像像像《教父》这种电影的话，它确实还是以一个真的历史时间段、一个相对真实的历史背景为依托嘛，就是这样的人，他确实可能在历史上存在过，所以你就更能在现实当中找寻到他在社会上的意义嘛。嗯、那女性小说，如果说女性她在这个社会上没有真的，呃，说的浅显一点，就是没有掀起过那么大风浪的话，你就没有办法为她树碑立传，你不会有相应的电影产出嘛。嗯
0: 嗯，对，所以我，我我我觉得有可能在现在这个时代，或者几十年之后再往回看，现在的某一些小说或者一些文艺作品，有可能会被翻拍成电影的时候，它才会去体现现在这个时代的一些当代价值观吧。但你要往回看，毕竟《教父》已经是90年代初还是80年代末的电影了。就那个时候，我觉得大家既然嗯、呃、在这部电影里面找到了一些当下能够理解的价值观的话，那在那个时候生活的人其实觉得那个应该问题也是不大的。
2: 嗯，对，而且他还是拍的意大利人呢，意大利人的话，虽然男性非常的尊重女性，<道>就口头尊重哈，而且是口头会很喜欢哄着女性，但是其实意大利本身在整个欧洲，它是属于一个非常男权的社会，直到现在都是。因为他们好像是那个，就是基督教还是天主教，他们是非常信的，就直到现在都还有很多年轻人会周天呃做弥撒呀、啊、什么的。但是这个事情在法国的话是早就已经很多年轻人不这样干了。但当你对宗教有一种信任的时候，其实或多或少他的这个对权力的这种追求也好，还是怎么样，他们还是会体现的更多
0: 。明白，所以。还是看一个艺术作品，就包括很多文艺评论者，他必须得去了解他当时的这个创作背景嘛。一个作家、作者是绝对不可能逃离开这个背景来做出一个完全架空的艺术创作的
1: 。当然，你如果个人不喜欢，其实没有必要强迫自己去看。但是，比如说你是需要去对这个电影进行分析或者其他方法，你就带着这个东西去看就好了。你去找他到底女性缺失了什么，然后去分析这点的话，也是可以推动你看下去的。
0: 刚刚那个问题不是就是说好多有别人说好但自己不喜欢的电影嘛？然后你刚刚也提到了日本的这样一个社会文化，就是他在从少年走向这个青壮年的时期，他中间会经历很多的优胜劣汰的选择，或者是一些很残酷的竞争。然后就回到你刚刚提到的有一点，就他好多动画也好或者电影作品也好，除了这种像大逃杀这种非常残酷的展现，他就走向了另外一个极端，就是他非常爱去展现人处在十几岁、二十出头的时候。时候那种纯真的部分，有一种乌托邦的感觉。包括我刚刚自己在做准备的时候，我有列举到类似像什么小偷家族啊，包括呃《失之欲合》的一系列电影。说实话，我是有点看不下去的，但是我知道很多人很喜欢。我的疑惑就在于说，日本的这一类型就治愈愈合的好多电影，它其实给我的感觉就是它很治愈，就你看了之后你会觉得啊，生活还是有很多很美好的。然后我就是在这个慢慢的节奏里面，很唯美的画面里面，我去感受一种生活的纯净。但是可能我个人的观影偏好就是我不太喜欢去看那种很自我麻痹的东西。我当然知道有些东西是很治愈的，但是看一次就够了。然后我后面就发现他好多呃电影其实都是同一类型，我大概就知道他想给我的那个感觉和他想传递的东西是什么。嗯，我当然欣赏那种就是传递美好和纯净的这样一个意愿。就是我自己其实是没有太多主观观点的，但是我想知道，比如从你的角度，包括竹子，就是你们在看这一类型很治愈的这种电影的时候，你们的观感是什
1: 么？那就讲失之愈和嘛，就他确实有你刚刚说的这一点，就是他会有很多重复，就是在选材上会有很多重复。就他基本上他的大部分作品都是讲的他们那种日式的那种家庭嘛，对吧？嗯。但是他在这个重复当中，你说他有没有创新？其实我觉得是有的。嗯，他在每部作品当中，我觉得他都有他不同的表达的其实这个表达，当然可能很多是比较大的分类，比如说像那种如父如子是讨论那个血缘关系的嘛，对吧？然后我比较喜欢的那个步履不停的话，是这种亲族的这种东西。他确实就像你说的，他的描写可能是会有一种就有点偏平淡的那种拍法，对吧？对，你可能会觉得这种节奏会特别特别的慢，但是其实，在平凡的事当中拍出生活的味道，然后还带有一点点人生的道理，其实这个就是他的长处。你不能说是枝裕和是个多牛逼多伟大的电影大师，但他至少在做这件事上，他处理平凡文本上挖掘一些人情社会的这种味道和能量是蛮独到的，我觉得这一点是他比较厉害的地方啊、嗯。因为是日本社会，它有个问题，就是枝裕和他比较他比较旺盛的创作其实在什么时候？我记得应该就是九十年代后到两千年之后的一段时间吧。这是日本社会，他们比我们的中国社会的话，进程是要快的。他们的社会其实已经经历过一个七八十年代日本高速发展的泡沫期了，就那所有人都在往前冲、往前拼的那个时期，他们已经过了。所以，是在那之后诞生了像他这样的导演，就他们要回归生活的本质，然后重新找到说我们在这个奔跑的过程中丢失的东西。这是他的电影存在最开始的一个前提。为什么他电影会存在在一个空间？嗯，然后他在这个当中，嗯、他又挖掘出他自己的一套影像风格，所以就会吸引到一批观众嘛
0: 。明白，其实就是呃，日本之前很有名的那本小说嘛，不是小说，一部分析社会现状的那本书，就是《第一欲望社会》嘛。我觉得《是之玉和》给我的感觉就是他所有的电影都挺低欲望的，<笑>可能就是这样一个，正好可以合起来。
1: 对，因为他的，比如说我最喜欢步履不停嘛，我就觉得他像散文诗一样，就是很白描的东西很多，但是你总觉得平淡当中有一些味道，他好像是在那儿跳跃的，这东西你得去很细细的品味才能捕捉，就光看情节本身，你其实可能几句话就讲完了整个故事，就不像戏，有点像个纪录片，生活的点滴那种
0: 。所以我觉得跟这个观影者的心境也是有关系的。就我其实就是一个很慢不下来的人，所以我在看这种非常需要你心平气和的去品味的这种。呃，日常小品的时候，我就有一种着急的感觉。虽然很美，然后很沉静，但是我可能真的是比较偏好于那种强剧情推动，或者是嗯，不是追求爽哈。就我还是希望电影给我的是一种冲突感，或者是故事感吧。当然这完全个人的偏好，毕竟《失之愈合》还是有很大部分的影迷其实是就是喜欢他的这种娓娓道来，或者是一种很唯美的风格。嗯，所以我只是就这个不同的偏好之间想进行一个讨论。竹子呢，竹子，你对这种类型的电影的感觉是什么
2: ？我发现了，我看的日本的片，然后我的那个影评全部都是好温柔、好美、好慢、好治愈。所以对于我来说，我就是在追求那样子的东西，因为我自己其实是一个慢性子的人。然后我就很喜欢这种不刻意煽情，然后但是在点滴当中你能感受到一些温柔的片。嗯
1: ，他最近是拍了个新电影，他最近拍了个新的悬疑的，到时候可以看一下。开始跳出自己的舒适圈了，他最近拍了一个悬疑电影，叫啥名字我忘了。嗯
0: ，反正只要是那个跟他以往的风格不太一样，我就觉得嗯还是可以看看他从日常小事里可以拍出什么悬疑感，也是蛮有意思的。嗯
2: ，
0: 好。那下一个问题就是想问问你们有没有曾经给你们带来过什么心理阴影的电影啊
2: ？对我来说，带来心理阴影的就是你刚才提到的《大逃杀》。那个时候，我是属于还在构建自己的人生观、价值观的时候，突然一下，我以前觉得我自己生活挺美的呀，就是一切都很乐观。然后这个大逃杀一下子杀到我面前，我就会觉得天哪，原来人性。逼到了这个时刻是可以互相伤害的，然后那种时候我就开始重新的去想我身边的人、身边的事，然后包括人性本身到底应该怎么去看待它了
0: 。嗯，那现在其实市面上也有好多这种很微妙的展现人性幽微的这样一些电影，你现在看到这种电影还会有类似的观感吗
2: ？现在完全不会了，因为是就是能够理解人性了。就以前我不能理解，就是人性为什么那么复杂，可以互相伤害。因为以前把世界看得很美好，但是现在的话，因为经历了更多的事情了，就完全能理解人性的复杂了。但是以前不会，所以说大逃杀只是说是打开了我看人性复杂的这个通道，后来又经过自己去不断的经历事情。就会能理解大逃杀了，然后完了之后，现在看到这些的话，你也能理解了。虽然说你不要变成那样子的人，但是你能理解了有这样子的事情存在
0: 。嗯，那其实它某种意义上来说，它可能还改变了你的某一种，呃，说大了就是价值观，让你对看待世界的某些态度或者角度都发生了改变
2: 。对，但我当下是觉得好恐怖，我被吓到了。就是我那个时候起码下到了一两个星期，嗯、我就看我身边的同学，我都觉得有点恐怖
0: 。<笑>那你能从这个电影里面发现什么积极的部分吗
1: ？对，哎，就是这个。你刚刚说积极这个，我正好想到一个问题啊。嗯、我在想《大逃杀》这样的电影，就是我个人理解的折射出的日本的一种价值观，就是《大逃杀》最后的悲剧感觉就是零和嘛，没有任何人是胜者。我就是我想表达，就是说日本电影他们可能和他们那个。宅记文化是有关系的，他们所有的电影到最后一定都是一种悲剧，像一声叹息一样的结尾。但是其实有一部很类似的，讲这种少年火病，然后求生存的那个叫什么？很经典的啊，上帝之城》讲的是那个呀，就是那个巴西那个里约热那种贫民窟的那个事儿，就一帮小孩从贫民窟里面厮杀搏斗出来，成为帮派黑帮，然后最后也是一个悲剧结尾的。但那个就表现不一样，他就算他那么粗糙。人性那么的复杂残酷，但是他那个里面你你能看到是那种生机勃勃的生命力，就在那种粗糙和血腥的争斗之中，你能看到的是那些主角的那种生命力，但是日本电影就很少的。看到后面你就觉得好像是一声叹息。嗯
0: ，这这个正好印证了我最近在看那个余秋雨写的一本叫《观众心理学》嘛。啊，然后我就对观众心理还蛮有兴趣的。那他的这个观众心理学，更多的当然就是从戏剧的角度考虑的，因为他这本书写的比较早了，那个时候电影中国电影至少还没有发展到呃就现在这个程度。然后他也着重强调了，就是每个国家或者每个民族他们背后对于这个戏剧作品、文学作品他们的一些天然的偏好。好，当然这个天然的偏好也建立在一些很长久的传统之上哈。但比如说像你说的，日本的电影走到最后就是零和博弈，没有人是胜者，然后也是一声叹息。但是你说同样的剧情放在中国，中国观众是很不接受。不是大团圆或者是一个和美的结局的这样一个一个创作的，哪怕是历史上的悲剧作品，或者是我们现在能想起来的一些前面都让人很难受的文艺作品，它最终还是会走向一个让你看见光明、看见希望的这样一个方向。因为如果你完全的把它塑造成了一个纯悲剧的话，就从整个中国观众和中国人的心理来说，不是说它不好，就是单纯的你心里面很难接受这个事情。所以，他不同的作品放在不同的国家、不同的民族的观感之下，他还是需要考虑一下这个民族他天然的那个最容易接受的部分在哪里。类似像之前有好多那种莎士比亚的经典戏剧，它在不同国家会引起的那个讨论度和上座率就会非常的不一样。就类似像在美国这种比较浅的国家，你要去给他看一个特别大悲的那种史诗级的作品的话，上座率就极低。观众也不太会事后再去讨论这件事情，但比如说你放在欧洲国家，法国也好，英国也好，它会引起的那种讨论度和关注度就会远远高于在美国这样的国家。哎，又回到刚刚那个话题，就是你所有的创作，它要考虑的反馈和观感，嗯，还是和当下的环境是很有关系的。
2: 嗯，哎，我突然想到，之前高晓松不是有评判一个电影吗？其实很多人不太同意他的评判哈。但是我当时其实是能够 get 到他说的一些点的，就是他评价那个《海边的曼彻斯特》，当时不是在美国获得了非常大的反响和回应嘛？然后大家都能理解男主的那种难过或者是绝望也好。但是他与此同时，他就说这部电影的话，其实国内很多观众是没有办法去呃理解那个感情的。他的意思是说，国内的观众承受的痛苦其实更多，所以没有办法去理解那里面的男主就因为这个事情完全崩溃了或者怎么样。但其实那个男主就是承受的事情已经挺多的了，好像是家里面的人自杀了还是怎么样？是因为他自己
0: 的原因，就是他出门的时候他自己的一个失误，然后家里失火了，然后他的孩子因为他的失误被烧死了。
2: 哦，那那他其实承受的也蛮多的了，因为我没有看这个电影。然后，然后，但高晓松当时就评判嘛，他就说，就是呃，这个电影，尤其是对于美国的中产阶级来说，就他们能得到很多的共鸣。但是在国内的话就不一定，就是在中国国内，因为他会觉得，呃，就国内的、呃、人民承受的很多绝望的话是更多的。不过，因为我没有看过，所以说我也不能做更多的评价。嗯。嗯说
0: 实话，我觉得《海边的曼彻斯特》里边男主承受的还蛮重的，因为毕竟是自己的小孩嘛。我觉得小孩这个点呢，其实对于大部分观众来说，特别是有孩子的观众来说，还蛮能去共情，就是那种丧子之痛。呃，特别是这个丧子是因为自己的过失。但我我是觉得，呃，刚刚我说为什么中国的观众会更偏好于是那种很和美的结局，一个当然也是因为中国人真的从古到今承受了太多的苦难。大家可能不想再在一个文艺作品里面去承受更多的苦难。那还有就是，大家怎么说呢？中国人总体来说还是比较积极向上吧，所以觉得哪怕我自己经历了很多苦难，我依然相信未来是光明而美好的。这个可能是更符合中国人的心理趋势的
1: 。对，其实大部分国家也都是这个这个例子。日本有点独特，因为它作为一个岛国，但文化又很发达。他岛国最大的问题是，他永远对他生存的环境和他能获取的资源有种强烈的危机感，所以他们对未来其实是没什么希望的。因为英国不一样嘛，英国曾经有一个非常非常强大的，就是部落帝国时期有一个全球殖民的这么一个时期嘛，所以他们的心态会稍微积极一点。但日本没有经历过，他们唯一一次外出侵占还还被我们给打败了，所以他们始终有一种强烈的对未来的不确定和危机感，所以他们每时每刻都在感叹事物的凋零。而且说回刚刚的你们说的这个不同国家不同的版本，其实很重要。有大家应该都看过那个很经典的那个电影《天堂电影院》。其实那个电影我之前在 B 站上面刷到一个意大利的 UP 主，他就讲解过。其实这个电影最开始在在意大利的票房不是很高，原因是什么？因为它有三个版本，意大利的是一个短的版本，删去了很多情节的。他对欧洲电影节的时候放过一个版本，然后在意大利内部放的时候有个版本，还有个出口的版本。所以剪辑这个事情很重要。就他们最开始的那个版本在意大利是非常不受欢迎的，因为感觉它的意大利味儿不够，就是连自己国家的人都不能喜欢。其实又有点像我们国内当年张艺谋拍的那些什么《十面埋伏》啊，或者那那种类型的电影，在国外反响很高，因为他们觉得他们看到了中国的某一面。一个特别有魅力的一面，但对中国人来讲，感觉它的细节是缺失的，而且觉得他讲的东西其实是我们也不算耳熟能详吧，感觉是一种魔改的版本，所以我们对这几部电影热情也不是很高。但他在国外是拿拿奖的嘛，嗯、其实是一样的情况。嗯。
0: 我觉得这个就引申到了刚刚我说我看的那本《观众心理学》上的一个很强势的观点，但这个观点其实在现在看起来也不是什么很新鲜的观点。但是确实，在以前，艺术家在创作的时候，他可能更在乎的是自己的某种主观表达，或者说，我用我自己喜欢的方式去呈现这个艺术作品的成果。但是现在，当这个创作者越来越意识到观众的反馈也是我这个艺术创作的其中一个很重要的一个环节的时候，他们才会。把观众是否能接受或者是否会喜欢的这个点放进他前期的创作里面，就以前可能就觉得我艺术家我天马行空我怎么样都可以，但是当一个艺术作品放在市场上或者都不用到市场上，就是放在你你想要呈现的观众面前，你无法得到应有的反馈或者共情的时候，那这个艺术作品其实它就是有缺陷的，或者相对来说是缺失了很大一部分的，它可能更多就就是你在自说自话而已。但是如果你考虑进去了，你的受众他们能够接受的程度在哪里，能够引起他们共鸣的地方在哪里？其实你是更好的去完成这个作品，并且能够让观众对你的作品有一个更多维度的解读。就这样的话，其实虽然有可能会牺牲掉某一些艺术家自己的主观表达或者一些主观意愿吧，但至少就是为了让这个作品可能更广泛的流传下去，或者是让更多的人看到它。我觉得就是把受众你面对的人到底是什么样的，考虑在你的创作之中，现在就是会变得越来越重要
2: 。嗯，其实就是我们学 communication 的时候，当时就是说嘛， communication 就是一个桥梁。然后我想说的话和观众能接受的东西中间是有差异的。那我学 communication 的话，就是更好的把我想要表达的观点输送给观众，然后让他能够精准的、准确的 get 到我的意思。
1: 其实电影作为一个诞生的比较晚的艺术形式嘛，早期的电影其实就是相当于是把戏剧，就是把舞台搬到了电影银幕之前。其实它就受制于很多传统的这个戏剧的表达嘛。那电影的发展，它当中其实就是有一个阶段是要去突破这种表达的。那其实这个东西就是刚刚我们所讨论的艺术的种类的问题，就是其实探讨一个比较。普世的主题，或者就带给每个观众都能有所启发和共鸣的这种电影，当然肯定是电影的主流。但是就是，就阻止他们那帮人不是搞了个新浪潮吗？法国那帮人，
2: <笑>你真的很过分。
1: <笑>没有开玩笑，不，他们所谓的那种作者电影也好，就更强调作者个人的个性的这种电影，其实是拓宽了电影的一个表达的宽度甚至深度的。比如说，应该学电影的人都经常看的那个，就塔科夫斯基拍的那些电影，比如《镜子》。禁止这个电影的话，他已经抛弃掉剧情上的这些台词啊或者叙事逻辑了，他完全是把电影从剧情当中解放出来了。他就是像诗歌一样，他全是意象、隐喻、对比的这些东西，就而且是用很强大的用影像来做一些发散性的这种联想，然后用镜头语言来写诗。那你说他的剧情能够引起很多人共鸣吗？他几乎就可以说没有剧情。所以这个电影在某种程度上，它其实有很强的一个私密性的，它就是导演的一个个性的体现，是导演的艺术，甚至连编剧都要。站到后面去，就电影可以是一部诗歌，就它的表达是自由的，它可以突破台词和叙事的逻辑的，其实是。嗯
0: ，我觉得当然可以，艺术家创作者当然可以选择这样的方式，但是就是比如说我们今天讨论的更多的是偏向于就是在市场上流传的这种电影嘛，他如果可以接受他的作品没有被很多人 get 到他想传递的那个观念的话，那当然我觉得没有关系，就是当然是导演自己想怎么样就怎么样。呃，而且他也是确实能够把电影的那个艺术性再往上拔一个高度的，所以像这种大师级的人物，我觉得就是啊，我们这种普通人，反正我肯定是会看睡着的。但是就是对于学这个电影的人来说，我觉得因为这个导演的存在而赋予了学这个专业的人更多的呃参考的素材或者是一些参考的理念，我觉得那对于学电影的人的这个艺术性的培养还是很重要嗯。
2: 然后我是觉得，嗯、呃，电影其实就像是个作品，然后就像刚才太浪说的，就是把它当成一个诗歌一样嘛。那其实诗人不是也有白居易那种？诗人以及李商隐那种诗人嘛，所以其实两个都存在，他没有任何的就是冲突，只是说，当然肯定是希望白居易的这样子的诗人越来越多，李商隐的这样子的诗人也可以很多。最主要的是这个市场得蓬勃发展起来
0: 对。对对对，艺术的形式本来就是多种多样的嘛。如果说是从创作者本身来说，当然是怎么样的方式能够更好地表达他自己，他就会选择什么方式。我觉得这个都是完全无可厚非的。那他浪，你有什么小时候给你带来心理阴影的电影吗？刚刚又说回到这个话题，
1: 恐恐怖片。我小时候第一次看恐怖片就是看那个，应该也算是可能我们我们这批人的启蒙作嘛，就是那个
0: 《午夜凶铃》。
1: 对对对，午兄灵《午夜凶铃》《午夜凶铃》就贞子那个嘛。那个真的，我小时候在就和竹子一样，在那个之前，我从来没准备好，原来这个世界上还有鬼怪的一些东西，神神怪怪的东西，然后还竟然能从电视机里爬出来，就当时确实受到了极大的视觉和精神的双重污染。因为当时有个特别搞笑的事儿，当时我看的时候是跟一帮小伙伴一块看的，然后他们当时住的是那种老式筒子楼那种，因为是那种街坊邻居嘛，就比如我们在第六楼，我们一帮小孩在他家里看电影，但大门是开着的，然后他们的父母可能是在。在第五楼打麻将，本来是一个这样的一个很喧闹，但同时又很祥和的这么一个下夜，我们竟然聚在一起看这个恐怖电影，然后看到那个贞子爬出来之后，到后面一个什么段落的时候，我们没有一个人受得了了，大家就在那个楼里面疯狂往下跑。我也不知道为什么我们不是躲在屋子里，我们是要逃出这栋楼。那你知道这个过程就很恐怖了，<笑>六楼，而且是那种筒子楼，很阴暗的楼道，我就感当时感觉这个楼梯永远走不完，永远走不下去，疯狂跑，而且前面的人绊住后面的人，后面的人又拥拥挤前面的人，就像逃命一样，非常恐怖的一个一个经历。<笑>那个电影当时也没看完，所以六个人
0: 跑出了六十个人的感觉
1: ，对，就很吓人，乱七八糟。<笑>嗯
0: ，刚刚不是说这个电影其实它是改编于一个科幻感的小说吗？就这个知识点我们是完全不知道哎，你能介绍一下这个小说是怎么样的吗？
1: 他这个小说是这个，日本的一个科幻小说，叫《环界》。这其实他最终告诉你，这个贞子啊，包括他这个录像带传播杀人这个事情，他其实他就不是一个真实发生的事情，他是一行程序，相当于类似于一个程序病毒一样的东西，是这么一个一个概念。就他那个《环界》本质上其实你可以理解成现在咱们说的那种元宇宙的概念，就他相当于是模拟了一个整个地球的发展，嗯、一个虚拟的世界。《五夜凶铃一》的故事，它其实就是。接触到这个环境，这个世界了，反正就是那个贞子其实是一个一个病毒来的，其实跟黑客帝国都有点像，就现实和虚拟之间有一个就是非常的模糊，然后贞子是可以穿梭之间的一行超级病毒
0: 。但是为什么日本那么喜欢拍鬼片啊？包括泰国也是，就我一直都很好奇，就他们的这种鬼怪和鬼片的这个传统是为什么正好就是在这两个国家尤其的兴盛呢？
1: 有些原理可以追溯的，第一个是像日本，它是一个多神教的国家嘛。日本的国教那个神道教，它就是多神教，就万物皆有灵，皆有神。而且这个神当中，就是就像人性一样，有一套等级制度，然后有好有坏，啊、嗯，所以它的神就不像一神教这种，是一个慈爱的上帝这种感觉。所以它这个神里面有很多丑恶的争斗和一些对现实的这种反反面的影响，负面影响有很多。然后泰国也是一样的嘛，泰国他们崇拜的这些神，很多神都在我们的价值观来看都是非常恶劣的一些神，他们存在的作用就是通过这种恐吓性的手段去迫使人们服从和相信嘛，所以他们可能本身有这个文化基础。第二个就是恐怖片，它其实成本相对来说较低。嗯，就恐怖片，其实，在所有类型片里面，它拍摄的难度其实相对来说是最低的，然后它的制片的这个成本也是比较低的，但同时呢，它又能吊起极大的我们的这个心理的反应嘛，就是它的刺激感又会非常强烈，相当于就是性价比比较高
0: 。哦，对，我正想说这个性价比很高，一般都是在一个室内基本上就完成了，不太需要在外面去置景啥的。
1: 对，而且因为是这样的，其实你看，如果回望电影的发展的话，最早的电影就是最早期，不是有个很有名的，就电影刚刚诞生的时候，一百多年前诞生的，不是那个梅里爱嘛？就拍那个飞上月球的人的那个，他在就是电影的拓荒期，他就特别喜欢拍恐怖片，他拍的很多东西都挺惊悚的，虽然都很短哈，有些时可能几十秒、一分钟，他早期就是很多探索都是恐怖片，因为这样的话，他这种异于现实的一种审美嘛，然后同时他这个快感又会非常。非常直给，会快速的吸引观众，所以恐怖片其实，在电影的初期就已经出现了，就是最早的电影的类型片之一
0: 。嗯，我觉得恐怖片能够被人关注到的一个很讨巧的做法，就是你在吓完观众之后，再给他们上一点价值就可以了，<笑>这个片子基本上就成功了
1: 。对对对，嗯、尤其是恐怖片和人类心理，因为因为恐惧是我们人类比较。本能比较原始的一种情感嘛，哎、就一直都有的，从人类诞生之初就一直都有的，所以这个东西你能抓住了，那它确实就会很吸引人，嗯。好
0: ，恐怖片这一类型我就确实没有太多的发言权，因为我真的是太害怕了，所以我几乎是不太看恐怖片的。说完这种惊悚类的哈，就还有一些可能就是对我们的人生影响比较绵长的那种电影，就比如说你每隔个一两年或者定期在一些特定的时候，可能就会翻出来看的电影。主子你有吗
2: ？哦、我之前是想的是那个，就是呃、uh, ，Love Actually。然后，但是呃，这个电影的话，它就是温暖嘛。然后其实好像也没有什么好多说的。但是突然哈，我刚才就是在翻我的这个电影列表，我发现其实还有两部是我真的还蛮想说的。就第一部的话就是 Me Before You。呃，其实哈，就很多人就说这两个就是一个富二代，然后遇到了一个傻白甜的故事。但是其实抛开这些，我觉得他对我影响最深的就是说，那个男主最后决定要安乐死，他周围人对他的态度这一幕是直到现在都对我影响蛮深的。他会影响我对别人的一个生死的一个态度的转变。以前我肯定就是会说。一定要活下去啊！加油，加油！但是，就当你设身处地的为别人想的时候，他们是想要去怎么去结束他们的生命，或者是他们是想要怎么去去看待这个世界，是他们的事情。我们最重要的就是里面有一句台词，就是说 “Don't change people, just love them”。所以说，这一个电影它是给了我一个很好的对于人生观的一个拓展吧。然后还有一部的话，就是那个我跟你都还蛮喜欢的那个《无问西东》。《无问西东》这部电影的话，其实给我的一个印象蛮深的，尤其是王力宏和他的妈妈那个米雪，他们俩之间的对话是让我感触最最最深刻的。因为本来一开始他的母亲以为王力宏参军是为了去获得一些荣耀，所以说他妈妈就说：“就是这一些东西，你的父辈早就已经拥有了。”妈妈只希望是你去好好的过你的人生，认真的去爱人，然后享受平凡人的快乐。最主要是当时王力宏是掰硬他的这一番就是说话的，然后后来呢，他是看到了身边的人因为比如说日军的轰炸，然后死掉了，他的那个内心的感觉已经不再是说为了一些自我的荣誉感去做这件事情，而是真的是有一种家国情怀，去想要去保护一些人，用自己的能力。所以他最后又再一次的决定 ，OK， 我要去参军。所以其实他们这个内心的这个心理的变化的过程，会让我觉得很感动
0: 。明白，其实就是看到人性里面比较。日常不太容易展现的那部分，或者就是比较幽微的部分，然后可能会让人觉得比较动容。而且尤其是在这种家国情怀的大话题下，然后你能看到一个小人物吧，虽然他也不算特别小的人物哈，但是就是他在一个嗯大环境、大潮流是这样一个情况的展现下，他还能够去体现人人物内心一些真实的变化。我觉得这个可能是在这个电影里面比较动人的那一部分。那今天也聊得够多了，反正总的来说呢，对于电影有不同的看法褒贬啊，或者是不同的感受，都是很正常的事情。就是大家也还是不要吵架了，就是非常理性的说出自己的看法。本身这个讨论是很有意思的。好，然后呢，不管未来就是能看到什么样的作品吧，我还是希望就是大家定期可以来一下这样的讨论，对于了解彼此的生活呀、啊，或者彼此最近在想什么，也还是蛮有帮助的。那就先这样吧。虽然好像我其实，在准备这个提纲的时候，我还列了不少的片子，但是刚刚我都没有提到。那我觉得也不太重要了，因为我们在讨论各自的想法的时候，其实已经把这些片子背后的一些东西也都聊到了。所以，嗯，我觉得够了。嗯
1: ，对我们这个还是比较比较接地气的疗法吧，对吧？挺好的。嗯嗯
0: 好，那今天就先这样吧。谢谢大
2: 家，拜拜
1: ，拜拜谢谢，
2: 拜拜。嗯